0: Estás Escuchando, Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y darles la bienvenida a la emisión 89 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y aquí está conmigo en la cabina, no puede faltar el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a mi programa de 8 Bits.
0: Na nada de su programa de 8 Bits, <risa> señor Pereira. <risa> lo ves, lo Los escuchas es. más fieles de este podcast. Saben que usted empezó a aparecer como por ahí por el capítulo 30. <risa> <risa> <risa>
1: Porque antes yo era productor ejecutivo, entonces no. todo lo tenía que manejar de atrás, eh, tras bambalinas como para cuando ya se nivelara bien y, y usted aprendiera bien a hablar de videojuegos, pues ya yo entrar.
0: <risa> no, la realidad, y es algo en lo que no quiero profundizar, porque sé que es un episodio bochornoso para el señor Pereira, es que si el señor Pereira no aparecía en estos programas cuando recién empezó el podcast... Es porque él estaba en prisión. Y ahí vamos a dejar ah. la cosa. <risa> pero bueno, en esta ocasión estamos aquí para charla, charlar sobre un número de títulos. Eh, títulos muy populares. Títulos, diríamos, esenciales para Nintendo. Y bueno, a su vez lo haremos de la mano de una intérprete a quien. De hecho, ya hemos traído en un par de ocasiones aquí al programa. Pero pues yo desde cuando tenía muchas ganas de dedicarle un programa entero a sus... Pues muy variados y muy prolíficos covers. Sin embargo, pues decidí que lo hiciéramos a través de un denominador común. ¿Qué estaremos escuchando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a escuchar música de varios juegos de, de Super Mario o de Mario. Eh, y la intérprete es la señora, señorita Patty Rudisil. Como se diga ese apellido, porque la verdad no tengo ni idea de dónde venga el apellido.
0: Ni yo, pero me imagino que de, sí debe ser Rudisil. Bueno, pues esta violinista desde hace ya varios años eh, lleva un canal de YouTube en donde coloca videos interpretando música de distintos videojuegos en este instrumento, también en el formato de cuarteto de cuerdas. Eh, y pues en esta ocasión decidí que, para que no se sintiera tan aleatorio el asunto, nos, enfocaríamos, nos, nos enfocaremos en temas musicales que provienen precisamente de la franquicia Mario. Que, dicho sea de paso, no tiene tantos temas de Mario como yo creía, pero me gusta que esto nos dará la oportunidad de abordar pues distintos juegos de, de esta serie y de hecho revisitar uno que ya habíamos comentado antes. Así que, para no extender más esta presentación, señor Pereira, ¡vamos con música! Continuamos en 8-bits y este tema musical tan antaño y tan emblemático que acabamos de presentarles se titula Athletic. Este es uno de los temas que acompañan los tantos stages que conforman Super Mario Bros. 3, que apareció en el NES o en el Famicom en 1988. Y esta es una composición original de Koji Kondo. Sin embargo, claro que este es el cover que realiza Patty Rudisil en su canal de YouTube. Y antes de que entremos de lleno con este legendario videojuego, solamente deseo pues, hablar un poco sobre esta intérprete a quien estaremos escuchando hoy, Patty Rudisil, quien es originaria de los Estados Unidos, ella es una intérprete que lleva más de 20 años en la industria musical pues no solamente colocando esta, estos covers de música de videojuegos en YouTube, sino que ha trabajado como solista en, bueno, para distintas orquestas, tocando pues, música clásica y también le ha tocado grabar partes de violín para películas para series de televisión y sobre todo para videojuegos de hecho pues algo que me llama la atención es que ella ha acompañado o al menos eh, se ha presentado en algunas paradas de las giras Pixar in Concert, también Distant Worlds, Music from Final Fantasy y también The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses eh, estos dos últimos de hecho eh, son espectáculos que me tocó ver en su momento con el señor Pereira uh -huh. aquí en México eh, ya les hemos platicado antes de esa ocasión que fuimos a ver este show de Distant Worlds y creo que estaría padre que en otra ocasión también nos pusiéramos a platicar un poco sobre lo que es este, este otro show de Symphony of the Goddesses y este de Pixar in Concert, bueno yo no lo he visto pero ese también se me antojaría mucho porque bueno sobre todo tomando en cuenta que muchas de esas tempranas películas de Pixar se han, han terminado por convertirse en clásicos pues debe ser una presentación muy padre uh -huh. eh, Patty Rudisil afirma que ella empezó a estudiar este instrumento, el violín, desde los seis años y ella obtuvo, bueno, digamos su licenciatura en, en violín uh -huh. en la Universidad de Miami y posteriormente hizo un, un máster, o se especializó todavía más en este instrumento, en el Conservatorio de Música de la Ciudad de San Francisco. Bueno, pues en esta ocasión estaremos escuchando música de Mario, música de Mario en violín. Todos los temas que elegí nos vienen de juegos distintos relacionados con este personaje y decide que comenzáramos con este, eh, que en realidad jamás hemos comentado a gran detalle aquí en el programa, a pesar de que este es un videojuego con una reputación enorme. Uh -huh. Mario 3, que apareció en Japón en 1988 y llegó de manera muy espectacular al continente americano, en 1989, de la mano de una película que ya estaremos también comentando otro día aquí en el podcast. Bueno, pues este es considerado uno de los títulos esenciales de la biblioteca del NES. Uno de los mejores juegos en toda la biblioteca de Mario. Y también uno de los mejores y más influyentes videojuegos en toda la historia de la industria. Señor Pereira, ¿qué le parece Mario 3?
2: Me
1: encanta. A mí me gusta mucho cómo eh, pues es la evolución natural que uno podría ver. Si no tanto del Mario 2, porque bueno, ese ya tiene su historia Y si no mal recuerdo, ya se ha tocado en este programa eh, Pues algo eh, Si es la evolución natural que veríamos en, en un Mario El primer Mario Me gusta mucho y bueno Todo eso después eh, trasciende Y lo puedes ver ya cuando llega al Super Nintendo Y todas esas grandes ideas que tenían Y la manera en que... La paleta de colores me gusta mucho Los poderes eh, Los diferentes mundos Yo siento que... Yo no era un gran fanático del primer Mario. Yo me hice fanático de, 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 de Mario por el Mario 3. Eh, y bueno, sí, o sea... No, no sé exactamente qué tanto pueda yo decir. Pero, por ejemplo, al escuchar la canción... Sí, me acordé muchísimo de, de las imágenes. Y pues me tuve que poner a ver un poquito del, del gameplay. Eh, y ese tercer... Eh, no, tercer. El último mundo ahí también de Mario que pues es súper dificilísimo todos los, los niveles, eh, pero a mí me encantan, no y, y se me hace pues un juego espectacular y de principio fin la música, la jugabilidad, el timing que luego tienes que tener como para pues no caerte, para poder pegarle a los monstruos, etcétera, entonces a mí se me hace pues de lo mejor que ha salido en, en Nintendo y bueno para el Nintendo, el primer Nintendo es pues yo creo que top 3. <risa>
0: Sí, sin lugar a dudas Y me gusta mucho este término que utiliza el señor Pereira de que esta fue una secuela natural Sobre todo si tomamos en cuenta que Este videojuego que nosotros conocimos en América Como Mario 2 Pues en realidad no era Mario 2 Era otro juego que sencillamente revistieron Para venderlo acá con ese nombre Así es. Y el verdadero Mario 2 es el que nosotros en América Conocimos como The Lost Levels Que era... Una versión considerablemente más difícil del primer Mario, que de por sí era un juego difícil, eh, pero que en realidad no elaboraba en absolutamente nada sobre ese concepto. Tenía las mismas gráficas, tenía la misma música, sencillamente era otra colección de no sé cuántos niveles. Sin embargo, pues, Nintendo se puso las pilas y para esta tercera entrega rediseñan por completo el motor de juego, rediseñan por completo el personaje, le dan otros power-ups. Bueno, es que este era un juego completísimo. Uh -huh. Y si bien todas las aventuras de, de Mario en aquel entonces, para el NES, eran de dos jugadores, a mí algo que me encantaba de Mario 3 era este Battle Mode uh -huh. que podías, este pues <ríe> uh -huh. compartir con otra persona. Uh -huh. Que era divertidísimo. O sea, sí. era un stage súper sencillo. Era una uh -huh. mecánica de juego súper sencilla. Pero a mi hermano y a mí se nos podían ir dos o tres horas uh -huh. Uh -huh. peleándonos en eso. <ríe> Porque pues siempre estabas buscando nuevas maneras de fastidiar al otro jugador, ¿no? Cómo hacerlo chiquito con el con este bloque de pau, cómo este hacer que se cayera en, en, en estas como en estas Spins. que andaban de un lado a otro, entonces era era muy muy divertido, sin mencionar que este fue un juego Súper colorido, era un juego bastante largo, o sea el primer Mario eran ocho mundos. Este también son ocho mundos. Sin embargo, mientras que el primer Mario, cada uno de estos mundos se dividía en tres etapas. O cuatro, no, cuatro etapas, me parece. Aquí tenías pequeños mapas que eran como pequeños tableros de juego de mesa en donde podías seguir di distintas rutas. Es decir, tú incluso podías terminar cada uno de estos mundos sin la necesidad de haber completado todos los niveles que lo conformaban. Uh -huh. Y bueno, el hecho de que pudieras eh, perseguir side quests Que hubiera bonus games Y que incluso hubiera pues Cheats que se volvieron legendarios Como estas flautas que te permitían avanzar rápido En un juego A través del cual te, te tenías que abrir paso Bastante lento Bueno pues hacía de este título algo muy dinámico Y hasta hoy yo creo que es algo Súper memorable, desde el primer mundo, el que es pues como el, el introductorio, este otro que es como de las pirámides, el de agua, el de hielo, este en donde te vas a las nubes, este donde los monstruos son gigantes, que a mí me encantaba, este otro que es como una jungla de plantas pirañas, y este último que comenta el señor Pereira, que es como el mundo de Bowser, que efectivamente uh -huh. yo siento que el juego sí, sí tenía un gran reto, sin embargo. Ese reto iba escalando Mientras uh -huh. más avanzabas, más difícil se ponía Y yo creo que solamente los más acérrimos fans de este título Se las apañaron para abrirse paso por el Mundo 8 De regreso en el, en el NES, digo, en el emulador ya cualquiera Pero es que sí, todos los niveles de ese Mundo 8 eran súper complicados Señor Pereira, ¿usted llegó a terminar Mario 3 en el NES?
1: No, no, me tuve que esperar a este emulador. De hecho, sí lo tuve, pero no. O sea, me hartaba y. Sobre todo lo que era. Ya ves que había este. Bueno, en el mundo 8, estos esto es como tanques. Ajá. Y que ahí, ahí me, me trababa. Y ya de ahí no, yo podía, ya no podía pasar.
0: Bueno, nosotros solamente llegábamos al mundo 8 utilizando las flautas. Así, de corrido sin hacer trampa. Creo que lo más lejos que llegamos. Uh -huh. ...fue este mundo de las nubes... ...que empiezas primero abajo... ...y después llegas a un castillo... ...que ese nivel estaba muy padre... ...porque era una especie de castillo fantasma... ...en donde trepas una enredadera... ...y llegas a las nubes... ...y ahí hay otros tantos stages... ...que incluso creo que ese es el primer stage... En ...donde encuentras el famoso traje de Tanuki... ...sin embargo con las flautas... ...sí llegábamos hasta el mundo 8. ...y nunca pasamos... ...de esta parte en donde aparecían unos como cuadros así Ajá. todos de corrido y tenía y, y era aleatorio, o sea, tú al avanzar encima de ellos podías salir una manita y te jalaba un nivel y esos niveles eran dificilísimos. Este, eso fue lo más lejos que llegamos en el NES. Ya posteriormente en el emulador sí llegué a, a terminarlo y de hecho creo que esta también era una excelente batalla de jefe final con con Bowser porque pues la dinámica era muy sencilla, pero lo chistoso es que este Bowser era muy engañoso. O sea, tú pensabas, ah, bueno, que caiga tres veces en el mismo lugar para que se caiga al hoyo. Pero de pronto tú te, no te dabas cuenta y ya estabas en el hoyo o ya te tenía totalmente acorralado o no tenías más opción que caerte con él. De hecho. Entonces, eh, pues sí es sin duda todo un clásico y, e influyó muchísimo en lo que fue después Mario World en el Super Nintendo que casi casi es como un remake de este juego porque sigue exactamente esa misma dinámica sin embargo innovó bastante sobre ella pero bueno nos aguardan otros tantos juegos de esta serie Mario Señor Pereira ya en otra ocasión nos centraremos de lleno en este por ahora vamos con más música que acabamos de escuchar, Marguerite, Margarita. <ríe> y este tema musical tan peculiar nos viene de la banda sonora de Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, que apareció en el Super Nintendo en 1996. Ya lo hemos dicho antes Históricamente, el compositor más asociado con la franquicia Mario es Koji Kondo. Sin embargo, esta última aventura del personaje en el Super Nintendo fue musicalizada por Yoko Shimomura y hasta la fecha se sostiene como una de las bandas sonoras más interesantes y más entrañables en toda la historia del personaje. Me gusta mucho cómo Patty Rudisil traslada esta composición pues, muy peculiar. La verdad, yo ya no me acordaba de ella. A, al violín. Bueno, es, en este caso es violín y, y clavecín. Incluso se escucha como algo súper barroco, ¿no? Como algo tipo siglo XV, siglo XVI, no sé. Pero bueno, eh, Marguerite, Margarita, es el tema que tú escuchabas en. Pues no era precisamente el castillo de Valentina. Era cuando ya avanzado en la historia de este juego, descubrías cuál era la realidad tras Malo. Malo es el primer aliado que tú tienes en esa aventura. Y cuando tú lo descubres o cuando él se une a Mario, este, este personaje afirma que es un renacuajo. Sin embargo, pues está todo pachón y blanquito y gordito. Uh -huh. Este E incluso el, el mismo juego como que llega a comentar, no parece tanto un renacuajo. Y cuando por fin llegas como a, este, a, a esta ciudad de los renacuajos, en donde había un minijuego muy padre donde podías hacer como una composición, uh -huh. este... Pues descubres que en realidad este personaje Mallow... Ha vivido engañado toda su vida. Y no, obviamente no es un renacuajo, sino que es... Pues una... Es como un bebé que cayó del cielo y los renacuajos lo criaron. Y... Eventualmente Mallow descubre que él viene de un país. Un lugar llamado Nimbusland Que es como una ciudad en las nubes. Y él es nada menos que el príncipe heredero. Pero... Y esto es muy como del Señor de los Anillos, señor Pereira. De hecho. Descubre que este reino y sus papás, el rey y la reina, están siendo controlados por, pues, por una mujer llamada Valentina y su guardaespaldas Dodo. Y pues Mario y, su, y Mario y compañía tienen que resolver esta situación. Tienen que derrotar a Valentina, tienen que derrotar a Dodo y restaurar el orden en Nimbus Land. Eh, ya lo hemos comentado antes, Mario RPG es... Otro de los grandes, grandes, grandes títulos de este personaje... Es otro de los grandes títulos de la biblioteca del Super Nintendo... Pero no está de más preguntar otra vez... ¿Qué le parece Mario RPG, señor Pereira?
1: No, me encanta. De hecho, lo he jugado tres veces, yo creo. Lo acabé también tres veces, pero yo creo que la última vez sí... Ha de haber sido como hace 20 años, entonces... Necesito conseguirme un Super Nintendo Mini para poder eh, jugarlo de nueva cuenta... Eh, no me acordaba muchísimo de esta mujer, me acordaba así que de Melo, que era de un país en las nubes, etc. Pero no me acordaba exactamente cuál era, cuál era la historia con sus papás o lo que había sucedido. Me acordaba mucho cuando vi imágenes de, de Dodo, pero no, no tanto de Valentina. Y lo que sí estoy seguro es que al señor Erasmo le parece jocosa e interesante eh, el título de esta canción por todas estas pizzas que aquí tiene el señor Erasmo. Esas pizzas, margarita, ya, ya le dije que esas cajas, que ya, ya tírelas aquí, ya hiede, hiede aquí a, a pizza quemada. ¿no?
0: Y yo ya le dije, señor Pereira, que en esta cabina juntamos nuestro PET, nuestro cartón y nuestro aluminio para reciclarlo.
1: Señor Erasmo, tiene aquí afuera claramente mandé a que pusieran tres contenedores grandes y que le pusieran un título y así pero bien gigante con pintura aquí toda blanca fluorescente para que usted viera que decía uno cartón uno plástico y el otro periódicos para que ahí tirar a sus pizzas entonces cómo pretende que la gente quiera seguir viniendo aquí a esta cabina si no puede simplemente tomar todas esas cosas y ponerlas allá
0: abajo Señor Pereira, gustoso utilizaría sus contenedores de no ser por esos malditos mapaches que vienen y se roban mi cartón, mi pet y mi <ríe> aluminio para llevarlo a revender.
1: Le voy a poner candado para que ya no tenga excusas,
0: maldita sea.
1: Bueno, bueno, ya es
0: suficiente de plática sobre las iniciativas verdes de Rotterdam, pero señor Pereira, regresamos al tema.
1: No, pero a mí me, me, me gusta mucho eh, Mario RPG. A mí me gusta mucho porque, bueno, simplemente centrados en la historia aquí de de Mellow, eh, cómo manda a un shy guy, a esta señora o mujer o lo que sea que sea, uh -huh. eh, a tapar esta pipa para que no puedas tú subir a, a ese mundo y cómo tienen ahí a una de estas plantas carnívoras. Eh, y bueno, el pájaro ese dodo también me causa... Es muy jocoso y bueno, lo que le termina pasando a Valentina, que pues huye. Eh, me, me gusta mucho cómo termina así con alguien que se parece mucho a Erasmo. Búsquenle, búsquenle ahí en internet. Son, son uncanny, como se diría en inglés. O sea.
0: Nada que ver, señor Pereira. Y antes de continuar la charla, tengo para usted una pregunta. A ver. ¿En dónde estaba el Mushroom Kingdom cuando Nimbusland cayó? <risa> no, sí, este... A mí me parece que este es un gran momento en el juego Digo, es un, es un juego muy largo uh -huh. eh, Aquí ya pasaron, cuando llegas a este punto ya pasaron mil cosas Pero yo siento que más o menos cuando llegas al barco pirata De allí hasta Nimbus Land Siento que de pronto pierde un poco de punch la historia Pero cuando llegas a ese punto eh, Se revitaliza mucho Y se revitaliza porque... Pues Te encuentras a estos villanos súper pintorescos Empezando por Dodo Dodo tiene un diseño muy chistoso uh -huh. A mí lo que me gusta de Dodo es que a pesar de todo este Prueba a ser un gran villano O sea, lo ves como este pájaro uh -huh. Tonto con un casco Como de soldado romano Pero es peligrosísimo, o sea, es un jefe Súper difícil, tú no esperarías uh -huh. Que fuera tal cosa Pero esa batalla Con Valentina y Dodo Recuerdo que era súper complicada y algo que también me gusta mucho es que digamos que la acción en esta parte del juego no para Porque tú en cuanto resuelves esta cuestión de Nimbus Land y efectivamente Valentina huye Y pues parte de la trama del juego es que tienes que recuperar estas piezas de la estrella Que se rompieron cuando cayó la espada eh, Pues ya, ya está Mario ahí puestísimo para uh -huh. <ríe> agarrar la estrella y es cuando aparecen los Axem Rangers y se la roban. Y tienes que ir a perseguirlos a este volcán. Y bueno, toda esa parte de los Axem Rangers me encanta. Porque se las apañaron para hacer una excelente parodia... De Super Sentai o los, o los Power Rangers con todo y su Megazord. Que aquí es como una nave con forma de hacha. Entonces, pues el juego es, es muy bueno. Pero todo a lo largo de, de la historia no pierde este excelente sentido del humor y pues digamos que esto viene a encaminarte muy padre ya al último acto, porque efectivamente cuando recuperas esta estrella de los Action Rangers, que también es una batalla muy difícil, es cuando por fin le diste la vuelta entera al mapa y puedes regresar al castillo de Bowser para el que es ahora sí el acto final del juego eh, también algo que siempre me llamó la atención de este personaje Valentina Y a mí me sorprende que es algo Que al momento de traer el juego de Japón a América No hayan cambiado Es el hecho de que Ella es presentada como una suerte de mujer exuberante uh -huh. Y trae un vestido Muy revelador uh -huh. Y más allá de eso Pues tiene este pronunciado Escote
2: uh -huh.
0: Y pues cuando Llegabas a la batalla de jefe con ella y la atacabas Pues digamos que había un par De cuestiones que se movían mucho entonces,
1: okay, a, ver, a, ver, a, ver, a, ver. ¿a qué se refiere?
0: No, 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 o sea, nada más comento. Es bien ah, sabido okay. que hay un gran número de títulos de la biblioteca del Super Nintendo que al momento de traerlos de Japón a América, pues censuraban <risa> varias cuestiones que tenían que ver, pues con, sex con la sexualidad de los personajes femeninos uh -huh. y tomando uh -huh. en cuenta que este es un juego de Nintendo que siempre se caracterizó por presentar títulos muy family friendly. A mí me sorprende que hayan conservado ese detalle en el juego.
1: De hecho, tal vez pensaron que como eran 8 bits, como que medio se iba a perder y no sabías qué iba a pasar o qué estaba sucediendo. O si tus papás entraban a, a verte jugar, como que también no iban a saber qué onda.
0: Pues quizá algo así, o sencillamente a quien se lo encargaron no lo hizo. Y cuando el juego llegó a las tiendas, Nintendo dijo, chin, too late, <risa> probablemente probablemente en fin vamos con la siguiente canción Bueno, antes de presentar el tema musical que acabamos de escuchar, otra cosa que se ha señalado en numerosas ocasiones en este programa es que el señor Pereira es un gran enemigo del personaje de Luigi. Él fue quien se encargó de que Luigi no apareciera en Mario RPG y que tampoco apareciera en el juego del cual se desprende este tema musical titulado Snow Mountain. Esta, ahora sí, vuelve a ser composición de Koji Kondo para... Super Mario 64... Que apareció precisamente en el Nintendo 64 También en 1996 Ya lo hemos comentado antes Pues hay un número de títulos del, De la tardía etapa del Super Nintendo Como Mario RPG Como Donkey Kong Country Que eran como la probadita de lo que venía en el Nintendo 64 Y es muy interesante que Pues estos dos títulos Tan llamativos y tan influyentes en su momento Debutan exactamente En el mismo año Señor Pereira, ¿qué tiene usted en contra de Luigi?
1: Es que, ¿quién. A ver, dígame usted. Aparte de usted, ¿a quién le gusta Mario Verde, la verdad?
0: Eh, probablemente a nadie más. Pero eso no quita que él debiera conservar su dignidad como el hermano de Mario. Y que hiciera. Aunque fuera un cameo en alguno de estos Ajá. dos juegos.
1: Pues mire, que cabe señalar que cameo, ¿no? El único. Eh, integrante de este equipo De este podcast que le ha realizado Un eh, capítulo Tributo al señor eh, Verde Así He sido yo, yo encontré las canciones Yo preparé ese programa Y a las pruebas me remito, no me acuerdo ni cuál Episodio es, pero a las pruebas me remito Lo voy a buscar para que la gente Se vaya a, a escucharlo Si es que usted le puso ya, uh -huh, este, sí, ya. Su etiqueta uh -huh. Pero ¿Cómo ve? O sea, usted... Ay, no, es que Mario Verde, Mario Verde, y usted nunca, nunca, nunca
0: ha hecho nada por él aquí en este
1: programa. Así si es que ni, ni diga.
0: <risa> bueno, eventualmente creo que yo habría hecho ese mismo concepto de Uy, hacer un sí, programa sí, dedicado sí, sí, al claro. Luigi. Pero bueno, también es importante recordar que en aquel ya lejano episodio tuvimos aquí en la cabina... A, a este personaje, digo, no tiene mucho que hacer... Así que tiene tiempo de, de venir a platicar con nosotros, aunque sea un rato... Pero bueno, ya, dejando toda esa cuestión de lado, señor Pereira... Eh, Mario 64... Yo recuerdo que cuando mostraron las primeras imágenes de este juego... A mí me sorprendió muchísimo... Y recuerdo que algo de lo, que, de lo primero que mostraron... Era esta cuestión de que tú al colocar el juego en la consola... De las primeras cosas que podías hacer era que aparecía esta cara gigante de Mario, eh, totalmente poligonal, uh -huh. y podías, uh -huh. este. Te daban un como guantecito como el de Mario Paint, y podías jalarle la nariz Uf. y hacerlo voltear y cosas así. Así es. Uh -huh. Entonces, empezando por allí, como que lo que Nintendo quería presumir de esta consola era su capacidad gráfica: todo lo que puede hacer el Nintendo 64 comparado con su predecesor. Sin embargo yo siento que es una de las consolas de videojuegos que peor ha envejecido Más que nada porque todos uh -huh. estos años después los juegos se ven súper mal rendereados Se ven unos gráficos pues muy deficientes Eso no uh -huh. quita que en su momento fuera un hitazo Y que pues todo el mundo quisiera los títulos que vinieron para esta consola Entre ellos este que era el que incluía de cajón eh, uh -huh. Pero pues también yo creo que una gran sorpresa fue esa que Este fue un videojuego para un solo jugador Mientras que pues Otros tantos lanzamientos de Mario Antes, siempre eran De dos ¿A qué cree que se deba eso? ¿A qué cree que se deba que dijeron Este es un Mario para un jugador solamente?
1: Yo creo que no encontraron la manera de eh, Rápidamente Programar algo para Pues dividir pantallas y Que pudieras tú tener a dos personajes eh, pues con ambientes 3D, ¿no? Entonces yo creo que se enfocaron muchísimo a tratar de tener una historia interesante, de tener mundos interesantes, más que antes de tratar de hacer que tú pudieras estar pues eh, compitiendo con alguien como podría ser Luigi, que sí, se me hace también un error, pero al mismo tiempo... Eh, cabe recordar que el Nintendo y el Super Nintendo traían dos controles Y bueno, el 64 traía cuatro puertos, pero nada más tenía uno Entonces yo creo que también por eso dijeron Bueno, es que nos van a tirar de cosas O nos van a decir, bueno, porque trae dos controles y no cuatro O porque trae uno y tienes un juego de dos, etcétera, etcétera Entonces yo creo que también por eso, como por estrategia de mercadeo Dijeron, pues vamos a dejarla pasar por ahora pero siento que es por esas dos razones. No sé si usted piense lo mismo.
0: Eh, probablemente va por ahí. Efectivamente, esta, esta maña de los fabricantes... De solamente incluir un control en la consola... Empezó prácticamente con el Nintendo 64. Yo pienso uh -huh. que porque dijeron... Lo que no le estamos ganando a la consola... Se lo vamos a, ga a ganar a los juegos y también... A vender controles extra. Y también... Estos como memory packs que se colocaban esa, es Precisamente uh -huh. en el control Que a mí nunca me gustaron, o sea, yo, yo sí me quedé extrañando Mucho, y extraño todavía mucho Hasta la fecha, aquella era En la cual tú podías guardar La información del juego en el mismo cartucho Y no necesitabas, pues Un hardware externo para, para Hacerlo, porque si ustedes tienen un Play uh -huh. 4 Un Play 5, eh, pues este esta consola tiene un disco duro y cuando ese disco duro se llena necesitan comprar un disco duro externo o ampliarle la memoria, qué sé yo. Ese es un problema que nunca tuvimos con el NES, nunca tuvimos con el Super Nintendo, pero a fin de cuentas tampoco eran videojuegos tan grandes como los que, como los que ves hoy. Eh, entonces, pues sí, tiene mucho sentido. La consola solo va a traer un control si Mario 64 es de dos jugadores. Muchos niños que lo reciban en Navidad van a quedar frustrados de ¿y ahora cómo le hacemos para jugar de dos si nada más nos dieron un control? Probablemente, si hubieran tomado en su momento la decisión de incluir los dos controles con la consola, habríamos visto un Mario 64 de dos jugadores. Y bueno, supongo que también gráficamente hubiese sido demandante tener a dos jugadores corriendo por este ambiente tridimensional. Quizá la única manera en que hubiera funcionado es que fueran eh, pues por turnos como en el primer Mario primero vas tú con Mario después voy yo con Luigi y tomando en cuenta cuál era la naturaleza de ese juego creo que le habría restado bastante pero bueno acabamos de escuchar el tema de Snow Mountain que pues, es uno de los tantos stages de este juego en el cual bueno este era un juego con mucha rejugabilidad tú podías terminarlo o se podías llegar a la pelea con Bowser y demás pero no significaba que hubieras completado todo Siempre estaba este reto de juntar todas las estrellas. Eh, uh -huh. Snow Mountain me acuerdo que era un eh, nivel muy llamativo porque de entrada era en la nieve. Y recuerdo que había pingüinos y estos pingüinos se ponían a completar misiones como buscar a este pingüino pequeño que estaba perdido. Uh -huh. Y también uh -huh. estaba el tobogán de los pingüinos, que se me hacía este, <risa> muy es. divertido. Eh, de todos estos niveles de Mario 64, señor Pereira, ¿a usted cuál le gustaba más?
1: Y el del reloj.
0: Ah, ya, era un,
1: ah Así que te estabas adentro del reloj y tenías que ir subiendo y luego ir por afuera, etc. Me encantaba. Pero también este, el del pingüino y la montaña, se me hacía muy jocoso y muy chistoso. Pero si tengo que escoger uno, ese, de, ese del reloj me gustaba mucho. Se me hacía el diseño muy, muy chido y si sí, le echaron cabeza. Y según yo, era de los, ya era casi de los últimos niveles. Entonces eso también me gustaba porque... Obviamente ya tenías que tener cierta habilidad como para pues, poder saltar por las, eh, entre paredes. Para poder escalar. Y pues eh, otra vez nuevamente esto del timing para poder ir saltando. Porque estas piezas pues se iban moviendo mucho. Entonces eso también lo hacía muy interesante. Y no me acuerdo mucho de la música ahora mismo. Pero me acuerdo que sí. Eh, lo que hubiera de fondo sí hacía sí, que me concentrara y hacía que me adentrara mucho. Entonces eh, me agradaba. Pero nuevamente... Eh, el de la montaña por los pingüinos se me hacía muy agradable y aquí quiero que todo el mundo sepa que el señor Erasmo siempre llegaba con el niñito, con el pequeño pingüinito para llevarlo con su mamá, y lo tiraba por la borda. Y hay pruebas, tengo videos. Así es que cuídese, señor Erasmo, porque Peta va a ir por usted y no sabe en la que se metió.
0: Bueno, no sería la primera vez que Peta viene por mí, pero. No sé, a lo mejor eso termina de indignarlos lo suficiente para que cumplan sus amenazas. Eh, sí, este era un juego muy divertido. Debo decir, yo nunca lo terminé al punto de juntar todas las estrellas, no sé usted.
1: Eh, yo la primera vez que lo jugué, según yo con 80 estrellas podías llegar a Más Bowser, o menos, sí. Y según, y según yo, eh, la primera vez que lo acabé sí lo hice así. Y ya después sí, lo jugué por lo menos otro par... Lo jugué máximo otra par de ocasiones, nada más como para completarlo. Entonces, eh, digamos que las la última corrida fue cuando en verdad hice todas las estrellas, pero si no mal recuerdo, obviamente tuve que utilizar eh, las revistas de Club Nintendo para encontrar exactamente todas. Uh -huh. Y me acuerdo, según yo, que por lo menos aquí en la montaña, si no mal recuerdo, creo que de hecho había dos carreras y la segunda carrera siempre se me hacía súper difícil porque había como... ...una vuelta en U... ...entonces tenías como que calcularla súper bien... ...o si no te deslizabas... ...y pues obviamente te, te salías... Eh, ...entonces la primera carrera... ...digamos era entre comillas fácil... ...pero la segunda carrera... ...pues sí... ...se hacía muchísimo más difícil... ...entonces sí había cosas de... ...pues bueno... ...estrellas muy escondidas... Eh, ...pero de todas maneras... ...sí, sí... ...fue un juego que quise tener... ...las 120 estrellas... ...como para... ...pues estar orgulloso de mí mismo... ...y también... ...me acuerdo que lo hice... ...porque... Pues era el único juego que tuve como por casi medio año del 64. Entonces, pues, para jugar algo, pues dije, ah, pues voy a tratar de acabarlo.
0: ¿Qué se supone que te daban cuando te recolectabas todas las estrellas?
1: Creo que nada más al final la, la pantalla era diferente, según yo. pero hasta
0: Porque ahí. también <ríe> recuerdo que la revista Club Nintendo llegó a publicar una manera de... Eh, pues no desbloquear, sino de llegar a un punto del castillo donde estaba escondido Yoshi Y creo que necesitabas creo que un cañón especial o algo así
1: El cañón estaba afuera eh, del castillo y estaba escondido Y según yo la única manera en que aparecía tal vez era cuando tenías las 120 estrellas Creo
0: que por allí iba, creo que por allí iba
1: Algo así creo que sí Ajá.
0: Pero bueno, otro día nos ponemos a platicar sobre más cosas de Mario 64 Por ahora continuemos con la lista de canciones Aquí llegamos a otro gran clásico. Esto que acabamos de escuchar es el tema introductorio de Super Mario World que salió en el Super Nintendo en 1990. Nuevamente, esta es una composición de Koji Kondo. Tenemos aquí en el podcast todo un programa dedicado a las mil y un cosas buenas que nos presentó en su momento Super Mario World y también considero que es uno de los... Títulos de Mario que tienen una banda sonora Súper memorable Y yo creo que en buena medida contribuye a esa Memorabilidad El hecho de que pues quienes tuvimos Un Super Nintendo de cajón tuvimos Mario World Y uh -huh. este era un muy buen juego o sea, A pesar de que era el que venía incluido con la consola Y vaya que esta fue una consola con un Gran número de buenos juegos pues empezando por allí, este era un título súper entretenido. También era muy extenso, estaba muy completo. Y en general tenía muy buena música. Cuando hicimos ese programa de Mario World hay muchísimas cosas padres que quedaron fuera. Pero pues no quita que en algún momento repasemos una vez más la banda sonora. Y las tantas peculiaridades de Super Mario World. A ver señor Pereira, ¿qué nos puede decir de este legendario? ...de esta legendaria entrega de Mario.
1: A mí me gustaba mucho, ¿no? O sea, de, de un inicio, ¿no? Que tenías ya un acompañante como Yoshi... ...entonces que podías ir, pues, entre los mundos... Eh, ...con él y ya. O sea, desde el inicio, desde la pantalla de inicio... ...te enseñaban cómo podías estar con él... ...cómo él podía comer a los enemigos. Eh, entonces eso lo hacía muy chido, muy interesante. Eh, y de las cosas que me acuerdo mucho... Era la paleta de colores, ¿no? Es una paleta, pues, muchísimo más definida, o sea, más colorida. Obviamente tenía más opciones que en el Mario 3. Y de lo que me acuerdo que me gustaba mucho, eran los castillos. No me acuerdo si eran todos los castillos de Bowser, pero por lo menos en algunos. Y algo que me sorprendió y todavía me encanta, y no sé si lo comenté en ese episodio, uh -huh. eh, eran estos cupatrupas que estaban como en esta reja. Ah, y, que te, tú tenías, y tú te tenías que... Así se me hace como lo más impresionante y lo más chido porque estaban atrás, o sea, estaban atrás de donde estaba la acción, ¿no? Entonces tenías que tener cuidado y también como podías como, este... pegarle a la reja como para que se cayeran si no mal recuerdo, pero se me hacía súper chido eso, entonces esa es de las cosas que, que más me acuerdo y este sí me acuerdo también que no sé cuánto me habré tardado pero este sí es de los es el primer Mario que, que terminé en consola eh... Y me acuerdo que me gustaba mucho, pues, el ahora sí que el, al final Bowser y que se subía su cosa esta voladora. Entonces, me acuerdo mucho, mucho de estar muy orgulloso de, por lo menos al fin, haber acabado un Mario. Y fue ese, ¿no? Entonces, pues, me trae muchísimos buenos recuerdos eh, ese juego en especial. Y como ya dice el señor Erasmo, pues, yo creo que 95%, 99% de nosotros, eh, si tuvimos un Super Nintendo, pues obviamente lo primero que pusimos y que le dimos play fue el Mario World y nos acordamos obviamente mucho mucho, por lo menos de este primer mundo y que parecía como estas pequeñas montañas ahí en una pequeña isla y cuanto del agua y etcétera entonces muy muy interesante y eh, a mí me trae buenos recuerdos Lo que sí, lo que también de las cosas que se me hacían raras Es que había como este jugador de fútbol americano Que era como un villano
0: <risa> Híjole, ese era súper odioso <risa> Pero se me hacía
1: como que fuera de lugar, ¿no? O sea, como que era uno de esos Como que no, no no tenía razón de ser para mí ¿Por qué tenía que ser a fuerzas un jugador de fútbol americano? Cuando todos de, los demás minions eran Pues minions eran monstruos Como que este era... <risa> Algo raro, ¿no? Entonces, son esas par de cosas curiosas que, que me acuerdo por lo menos por ahora.
0: Bueno, es que este juego tenía un elenco de villanos muy peculiar. Empezando uh -huh. por el hecho de que creo que este es el primer juego de Mario en donde los Cupas pueden dejar sus caparazones. Uh -huh, uh -huh. O incluso hay algunos que si tú les brincabas, pues no los, no los matabas como en los Mario anteriores. Sí. Bueno, en Mario 3 este, tampoco. En Mario 3 también se metían a su caparazón y podías cargar y aventar ese caparazón. Uh -huh. eh, sin embargo, aquí, a veces cuando les brincabas, el cupa como tal salía despedido de su caparazón y seguía caminando por allí. E incluso traía una como camisetita de tirantes. <risa> Así es. <risa> o sea, era muy me simpático muy por allí. Pero también uh -huh. se me hacía chistoso. Que algunos de estos cupas ya estaban fuera de su caparazón. Y su estrategia uh -huh. no era sencillamente ir caminando hacia ti y tratar de tocarte. Sino que su tirada era patear su propio caparazón y pegarte con él. Uh -huh. Y había otros a los cuales si tú lo sacabas del caparazón y les arrojabas ese mismo caparazón. A veces ellos lo detenían y te lo aventaban de vuelta. Este, estaban estos otros cupas Que también andaban desnudos Pero que traían uh -huh. capa Y podían volar, eran los que tú le saltabas encima Dejaban caer una pluma y así tú, tú Obtenías la capa eh, Pero este jugador de fútbol americano A mí me parecía Un villano formidable en cuanto a que Uno, tenías que saltarle encima Tres veces Y siempre estaban haciendo algo distinto O sea, uh -huh. como que fue el villano eh, Multiusos de este juego <risa> porque a veces nada más estaba allí como sentado a la espera, cuando le saltabas encima, empezaba a correr atrás de ti eh, uh -huh. y también algo que me parecía muy fastidioso, es que tú cuando le saltabas encima y esto era sobre todo molesto cuando eras chiquito, cuando no traías ni siquiera un hongo, es que botabas muy bruscamente de él, uh -huh. y esto a veces era contraproducente porque te podía aventar a un barranco o incluso te podía aventar justo delante de él cuando empezaba a correr y pues ahí perdías una vida, ¿no? Este, Pero también a veces nada más estaba como en una plataforma arriba pateando este balones de fútbol americano. Uh -huh. O aventándote eh, pelotas de béisbol. Uh -huh. eh, uh
2: -huh. Es decir, uh
0: -huh. eh, siempre estaba molestando de algún modo. Y algunas partes en donde te encontrabas a grupos de ellos era terrible. Por eso... Pues lo ideal en este juego siempre era cargar con... Bueno, tener la capa y tener de reserva en el cuadrito de arriba otra pluma. Porque era tu mejor arma para abrirte paso a través... No solamente de este personaje, sino de otros. Como mm. los Bossy y Beatles que encontrabas en los mundos subterráneos. Que en este juego eran súper molestos también. Mm, o, o también este estas otras como spinnies. Pero las que solo traían una púa. Y que también te las uh -huh. encontrabas mucho en los niveles subterráneos, pero siempre andaban dando vueltas como en estas plataformas uh -huh. y este pues no podías atacarlas con absolutamente nada, como no fuera un caparazón o, o con la pluma. Y pues si te las encontrabas también en, en grupo, podían ser eh, pues muy molestas, eso sin mencionar. Que la capa te ayudaba muchísimo En las partes más difíciles de plataformas Porque podías controlar más los saltos Ahora que volví a jugar esto En el Super Nintendo Classic Yo no recordaba que el Mario World Fuera tan difícil Me costó un poco de trabajo Volver a aclimatarme con, el, con los controles Pero pues... Igual que el señor Pereira, en su momento este fue el primer Mario que nosotros terminamos en la consola Y pues ahora que lo volví a tener en el Super Nintendo Classic me di el gusto de terminarlo de principio a fin Nada más me brinqué unas cuantas partes del, del último stage, del stage de Bowser Porque uh -huh. no sé si se acuerda el señor Pereira que había una puerta trasera al castillo de Bowser
1: No, no me acuerdo, uh, ok
0: Bueno... Es que llegado a cierto punto tú podías este, adelantarte hasta el castillo de Bowser Utilizando uh -huh. el Star Road Porque había un Star Road que te dejaba uh -huh. enfrente de la puerta uh -huh. <ríe> Pero este, también había una puerta trasera Tenías que eh, pasar en el último mundo Una fortaleza muy difícil Pero si la completabas Digamos que ese te, te abría un camino <ríe> Como que por atrás del castillo y ah. este castillo de Bowser estaba dividido Bueno, tenía ocho puertas Tú tienes que uh -huh. escoger una, una entre Cuatro puertas al principio y después una entre Cuatro puertas después Eran pues pequeños niveles muy Difíciles eh, y ya Después de eso llegabas a la batalla con Bowser Pero si llegabas por la puerta De atrás, digamos que empezabas De la segunda mitad para adelante Entonces ah, te ahorrabas okay. algo, de, algo De camino Y yeah, eso a mí no. me parecía padrísimo y Coincido que esta es una de las apariciones más memorables de Bowser por esta máquina voladora en la que él está durante esa batalla final, que dicho sea de paso, ahora que Lego tiene también la licencia de Nintendo, eh, pues uno de los sets más llamativos, ha sido precisamente el de la máquina voladora de Bowser. Uh -huh. eh, ¿Usted ha comprado algo del Mario de Lego?
1: Eh, no, lo he visto y me he estado tentado a comprar. Hay un, set, no, no, un set, pero hay un paquete que trae como, creo que son como 8 villanos. Y uh -huh. Se me hace como medio interesante, pero como tiene este tipo de jugabilidad, medio raro, no lo he querido comprar por eso. Si fuera solamente así como para armarlos, tal vez me gustaría, pero como también los quieres, los puedes armar como para Tener a tu Mario y que le salte encima. Y este Mario que le salta encima. Tiene este. Se conecta electrónicamente. Y tiene este esta pantallita y todo. Como que no. O sea no me atrae mucho. Pero algunos sets se ven chidos. Pero no, no creo que sea algo para mí la verdad.
0: Mm, bueno debo decir que cuando comencé a ver los anuncios. De esta nueva línea de Lego. Me llamó mucho la atención. Yo tampoco he querido comprarlo. Uno porque tampoco me gusta la manera. En que te los están presentando. Y dos. Porque están carísimos. Ah, bueno. E incluso, o sea, Lego de por sí es caro. Y al menos uh -huh. a mí me parece muy caro para lo que es. Eh, pero yo siento que con esta licencia de Mario se dejaron ir. Sí. <risa> sí. sí. Un, un set que nada más trae un muñequito y una cosita para armar. 1500 pesos. Wow, no no creo. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, ya abordaremos. Sí, también, ajá, ajá. Sí, también está que se... Es, eh cuesta
1: como 200 dólares, si hicieron un NES ¿no? un Nintendo con una tele ah, eh, sí, tal sí. Es y estaba así carísimo así de, te sale como un poco más de la mitad de un Switch, entonces así como que no
0: sí, y o sea se ve muy padre en la imagen de la caja cómo queda armado y no sé cuántas piezas son, se ve que es algo a lo que sí le vas a tener que dedicar mucho tiempo pero uh -huh. como que últimamente Lego le ha tirado mucho a ese tipo de, de cosa y sí viene a unos precios descabellados pero bueno, dicho todo esto, vamos con la última canción y por ende el último título que estaremos abordando en este programa. Erasmo. Dígame señor Pereira.
1: Antes de que se me olvide y uh -huh. para decirle a los escuchas es la emisión 37 el tributo a Luigi uh -huh. y, y bueno ahí se escucha claramente que usted pues estaba muy sorprendido de que llegó esa esa emisión y pues yo sigo esperando aquí estamos 50 y poquitos programas ya después y, y qué pasó.
0: Ah, bueno, pero es que yo lo que entendí es que si usted ya hizo el tributo a Luigi, no hay ninguna necesidad de que yo haga otro, porque una ah, de las problemáticas mire. de ese programa es que en realidad no había muchos juegos que tuvieran a Luigi como protagonista. De hecho. Entonces, creo que por eso escuchamos como de las de, de tres juegos de Luigi's Mansion y alguna otra cosa. De pero, hecho. pues, nada más. Más descuide. Eventualmente se me ocurriera alguna manera de traer otro programa a propósito de este simpatiquísimo personaje uh -huh. quien, a, que a mí sí me cae bien, yo sí lo tengo en mucha estima. A diferencia de usted que siempre anda llamándole nombres como Mario Verde y cosas así, o Green Stash, uh -huh. también. No, no, qué terrible. Pero bueno, nada terrible esto que acabamos de escuchar. Este es el cover que nos presenta Patty Rudisil de Jump Up Superstar, uno de los temas que se desprenden de. Super Mario, Super Mario Odyssey que apareció en el Nintendo Switch en 2017. Esto es composición de Naoto Kubo, Shino Fuji y Koji Kondo. Eh, debo decir, señor Pereira, que a pesar de que yo sí tengo un Nintendo Switch, no tengo Super Mario Odyssey y no lo he jugado, tengo una muy vaga idea de qué va, no sé usted.
1: Eh, nada más he visto muy ¿sabe qué pasa aquí con este juego? no, no lo tengo tampoco me he conseguido el Switch Ajá. de hecho ahora que ya sale el nuevo modelo el OLED, eh, me, quiero, me lo quiero comprar por lo menos para tener el, el Breath of the Wild, el de Mario Odyssey y el de Mario Kart 8 eh, y como que he estado tratando hasta también adrede de mantenerme lejos de, de, de todo lo que tenga que ver con, con ese juego, más allá de los trailers que salieron, uh -huh. porque quiero que me sorprenda, ¿no? O sea, quiero que sea como un tipo Mario Galaxy, quiero que sea como algo así, cuando tuve por primera vez el, el Super Nintendo o el Nintendo 64, porque, bueno, pues es Mario, ¿no? Y se supone que es así un juego súper, pues, diferente. Eh, lo de esta gorra con ojos no me termina de convencer, la verdad, no sé qué tan bueno qué tan malo vaya a ser. Pero por eso es que no... O sea, no conozco más. La música sí la he escuchado. Me parece una música muy, muy chida. Pero me he tratado de mantener al margen. Hasta que me compre pues, este, la consola. Eh, y antes de que se me olvide. Usted que tiene el Switch. No sé cuántos juegos tenga. Pero los que son hechos exactamente para el Switch. No esos que son...
2: Eh,
1: pues los que puede uno bajar. O que son de... Eh, compañías independientes, etcétera usted ha visto que tenga niveles de dificultad de sus juegos porque algo que yo siento que por lo menos cuando yo tenía, cuando, bueno tengo cuando, cuando jugaba más el Nintendo DS es que ya muchos de esos juegos ya no tenían niveles de dificultad, o sea ya no podías este, tener fácil, medio difícil y eso es lo que me da medio miedito de comprarme un, un Switch la verdad, porque pues entiendo que es como una consola que quieren hacer familiar y para que pues niños y adultos la usen pero si no tienen nivel de dificultad, yo creo que pues no me va a atraer mucho, la verdad.
0: Bueno, efectivamente, esta cuestión de los niveles de dificultad es algo que se empezó a perder prácticamente desde, desde tiempos del Nintendo 64. Eh, yo recuerdo que muchos juegos que aparecían para Super Nintendo tenían ese ajuste, pero yo creo que más que nada pensando en un público muy amplio, que pues un niño muy pequeño que no, no está tan familiarizado con este tipo de cosas, pues para que se familiarice con ella, para que empiece a agarrar experiencia, pues pónselo en un ajuste fácil y pues quiera usted que no le daba mucha rejugabilidad a títulos que eran bastante lineales, o sea, ok, ya lo uh -huh. terminen fácil, ahora quiero normal y ahora quiero difícil y también uh -huh. ya hemos mencionado aquí juegos como Super Contra, que de hecho, no te dejaban avanzar de cierto punto... ...si no ibas en la máxima dificultad o incluso... ...no te mostraban el final si no, si no ibas en una, en una alta dificultad... ...como fueron los puertos uh -huh. para el Super Nintendo de Street Fighter 2... ...que si tú lo terminabas en fácil o en medio... ...pues si llegabas hasta Bison y toda la cosa... Pero no te mostraban el final del personaje, sino que apareció una pantalla de muy bien, pero ahora termínalo en la mejor dificultad, ¿no? Entonces, yo siento que es un ajuste que sería interesante que le agregaran. Sin embargo, pues actualmente la industria está muy inclinada, se ha inclinado mucho por otras cosas para... A incrementar la rejugabilidad de, de todos estos títulos eh, Debo decir, yo tampoco he visto gran cosa de Mario Odyssey Vi los primeros avances y vi que Pues esto prácticamente como que pretendía ser una cruza entre GTA y un juego de Mario Tomando uh -huh. en cuenta que es un mundo abierto Al parecer es un mundo muy grande Y uh -huh. es uno de los pocos juegos de Mario en donde esto se ve como una ciudad o sea, como que está uh -huh. corriendo por una ciudad del mundo real y no en uno de estos ambientes super fantasiosos del Mushroom Kingdom y demás. Tampoco sé gran cosa de esta gorra llamada Capi, que al parecer es como una gorra sentiente. A mí me recuerda a este uh -huh. sombrero de las películas de Harry Potter. Ya. Yeah. <risa> que al parecer uh -huh. esta es como una gorra de Mario que se le escapa. Y pues uh -huh. hace hace muchas cosas. No estoy seguro si es como villano, es como como aliado. Pero... Uh -huh. Pues sí se ve como un título muy ambicioso Y supongo que debe ser muy bueno Porque es considerado eh, uno de los mejores títulos de la serie Mario Y también es uno de los juegos más vendidos de el Switch Que bueno, eso es mucho decir Porque tampoco es una consola que se haya vendido tanto
1: Sí, sí, bueno del Switch yo creo que después sería bueno Traer un, un programa nada más eh, nada más de, del Switch Eh... Para hablar de eso, ¿no? De todos los juegos que existen y también para hablar de pues, si vale la pena o no comprarlo, para ver si me convenzo. Pero usted que lo tiene, sí, sí lo, ¿todavía lo recomienda?
0: Eh, sí, eh, lo único que no me gusta, o sea, yo pienso que si vas a comprar un Switch, y yo uh -huh. siento que esto es todo, totalmente un despropósito... Eh, el señor Pereira ya nos comentó Alguna vez que una de las tremendas Desventajas del Switch es que es una consola Portátil a la cual la batería no le rinde Absolutamente nada Efectivamente uh -huh. si tú la cargas al 100% A lo mejor puedes estar jugando hora y media Dos horas y eso es todo eh, Sin embargo Pues es versátil En cuanto a que puedes jugar en la Pantalla del Switch o puedes Enlazarlo a tu televisión Pero yo siento que uno de los principales problemas con los que se ha topado es que este Switch que te venden pretende ser una consola para dos jugadores y ya ve usted que lo desarma y pues uh -huh. cada uno de los extremos se convierte en un control, en un mini control como uh -huh. el del NES que tiene su D-pad y tiene creo que dos, cuatro botones dos. máximo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero la pantalla es muy pequeña, por ejemplo, cuando nos poníamos a jugar eh, ese Mario Kart en el Switch era así como que pues vamos a poner el Switch en la mesa y lo agarramos con algo... ...y estamos viendo bien pegados la pantalla porque uh -huh. todo se ve muy chiquito. Lo ideal es que lo enlaces con una pantalla normal y ahí lo veas. Ahora, creo que también es un despropósito el hecho de que tuvieran que sacar... ...un control extra para esta consola que fuera de tamaño normal. Uh -huh. Porque pues esto, estos extremos desmontables del Switch son muy incómodos.
2: De uh -huh. hecho,
0: al menos en Mario Kart... Eh, pues quiera usted que no dificultan un poco el juego... ...porque los botones son tan pequeños... Uh -huh. ...que de pronto pues no, 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 no es fácil de utilizar. ya yeah. Yo siento que... ...ok, si sí estaban tratando de poner en el mercado una consola llamativa... ...y sí fue llamativa... ...pero pues al final del día el mercado lo que te está pidiendo son controles de tamaño normal son pantallas uh -huh. más grandes o una consola que se conecta directamente a la televisión ahora creo que hasta sacaron una edición especial del Switch que no uh -huh. se puede conectar a la pantalla uh
2: -huh. y dices
0: híjole, no sé están, están tomando decisiones muy raras por allá uh -huh. sí se
1: supone que es el el, el Switch eh, el que nada más piensa la, bueno, es más barato, creo 100 dólares más barato o algo así uh -huh. pero eh, bueno, es para gente que piensa... ...Nintendo que nada más lo va a utilizar como sistema portable... ...y como ya nos comentó el señor Erasmo... ...pues si quieres jugar entre dos personas... ...pues ya la verdad no lo recomendaría... ...de hecho a mí se me hace muy interesante... ...y la verdad muy inteligente... el ...que puedas trasladar tu... ...tu consola pues de lugar a lugar... ...que tuvieras base, varias bases... ...si tienes, no sé, papás divorciados... <risa> ...y pudieras llegar y ponerla... ...pero por lo menos sí, si vas a ir a un viaje pequeño... ...o lo que sea como poder eh, pues, llevarte eh, tu juego, eso se me hace muy chido. Eh, pero bueno, ya también según yo el PlayStation te, te permitía hacer eso en, en, en teléfonos, en Android creo, también en Apple. Entonces tampoco es que pues, sea algo así extraordinario. Pero pues para mí siempre ha sido una razón de comprar un sistema u otro eh, los juegos y es razón por la cual... Eh, no compré el Xbox 1 y sí compré el Play 4 porque, según yo, y revisando bien, del Xbox, eh, después del 360, el, el Xbox 1 pues, según yo, Halo. Y, bueno, yo nunca soy, he sido súper fan de Halo. Pero de ahí en fuera, la verdad, no, nunca tuvo algún juego que yo dijera, oh, wow, este lo, lo necesito y, y no lo puedo encontrar en el Play 4. Entonces, por eso preferí saltarme esa otra plataforma. Pero ahora... Eh, y recordando un poco rápidamente lo que decía el señor Eras más cerca de salvar juegos que antes pues en el Nintendo, en el Super Nintendo era en el mismo cassette donde se guardaba eh, pues tu progreso, tu avance en uno de los dos, en de los tres archivos que donde podías guardar eh, pues tu, tu avance eh, según lo que he estado leyendo es que ahora en los nuevos juegos como ya son 4K y todo esto así súper eh, el diseño y todo es así super high definition de alta definición eh, creo que cuando tienes cualquier juego mínimo para tienes que descargar 100 gigabytes más o menos de contenido entonces ahí ya tu computadora. tu computadora tu tu play 5 ya se está llenando rapidísimo de pues de todo lo que tienes que ponerle extra a cada juego entonces también es por ese tipo de cosas que la verdad no me convenzo mucho de por ejemplo, tener un Play 5 y si sí, mejor cambiarme o cambiarme al Switch y explorar todos esos juegos que pues hasta ahora me he perdido.
0: Eh, sí, precisamente por esas cuestiones de almacenamiento, actualmente tu suscripción de, de, de Sony o de PlayStation te uh -huh. incluye pues una cantidad de gigas en una nube. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo no pago eso. Y eventualmente yo he tenido que desinstalar juegos del Play 4 para poder jugar otros. Porque uh -huh. pues sencillamente el disco duro se llena. Y dice, sabes que ya no hay espacio para instalar esto. Entonces o contrata, bueno, paga tu mensualidad para que tengas acceso a la nube. Y ahora sí puedas eh, tener todo aquí. Y digamos que pues nosotros guardamos tu información por ti. O... Pues espacio. <ríe> Entonces es muy chistoso cómo se está transformando. Esta industria. Uh -huh. eh, hay muchas cuestiones de la misma. Que no me gustan. Estos juegos que son cada vez más grandes y. Que los anuncian con 600 horas de juego y demás. Digo, es que yo, ¿de dónde voy a sacar 600 horas para jugar? Yo quiero, yo quiero un este, un platformer ordinario al, que, al cual le pueda dedicar máximo dos horas como un Megaman del NES, un Megaman X y, y vámonos, ¿no? <ríe> o sea, acaso un RPG como los del Super Nintendo que. Pues vas guardando tu progreso. Pero no vas a estar ahí 600 horas. Vas a estar de a hecho. lo mejor 50 nada más. Una no, cosa de eso Máximo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero pues así como están creciendo los videojuegos. De, de Microsoft. De Sony. También están creciendo los de Nintendo. Tengo entendido que este Mario Odyssey. Es un juego enorme. Del mismo modo que también. Eh, Breath of the Wild es un, uh -huh. es un Zelda enorme. Habrá que ver qué le depara. al futuro a esta Empresa, ya lo hemos comentado varias veces antes En los años 90 Estos eran los reyes del mercado Actualmente pues están quedándose Muy atrás, tienen ideas muy raras Toman malas decisiones <ríe> Esto que señala el señor Pereira de que esta es una Consola portátil con la que puedes irte a jugar Aquí y allá, o sea donde haya una pantalla Y una conexión de internet Tú allí puedes hacer tu Tu cuarto de juegos por así decirlo ¿no? uh -huh. Y por ese lado Está padre pero pues al mismo tiempo tiene su número de desventajas, que no gustó tanto el tamaño del control, no gustó tanto el tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. Así que, bueno, interesante ver eh, cómo han cambiado todas estas cosas, interesante ponerse a pensar a dónde diablos nos llevarán, y también creo que muchos de los gamers que crecimos con los juegos de Mario en los años 90 en el NES Super Nintendo 64, extrañamos esos tiempos <ríe> más simples. <ríe> bueno, pues, ¿algo más que comentar, señor Pereira, antes de que nos despidamos?
1: No, eh, solamente decir que consulten el canal de de, de, de de la señorita o señora no sé qué sea, <risa> Pati Rudicio uh -huh. eh, la verdad la música está muy chida, no solamente, obviamente la música que selecciona el señor Erasmo eh, de Mario, pero pues sí tiene otras cosas muy interesantes, tiene música de celda muy chida, eh, entonces pues sí ...yo les recomiendo que vayan y, y pues escuchen más, más música de ella... Eh, ...y a mí me gusta siempre que traemos así como... ...basados en tal vez una serie de videojuegos... Eh, ...pues melodías que algún youtuber pues pone o hace a su manera... ...entonces muy muy buen ejercicio señor Erasmo... Eh, no, ...no le paso esto de, lo de las, los cartones de las pizzas aquí... ...pero por lo menos la música se llevó un 10...
0: A ver, nada más de rápido, última pregunta. De estos cinco juegos de Mario que comentamos hoy, ¿cuál es su favorito?
1: Yo tendría que decir que Mario World, sí.
0: Ok, yo escojo sí. Mario RPG.
1: Sí, obviamente, yo sé que iba a usted a escoger eso, pero...
0: <risa> sí, bueno, ahora es sí que trajimos algo muy amplio, juegos de distintas consolas, y todos ellos muy distintos, pero... Por... por años que pasen y por distintas que sean las aventuras de Mario, yo sigo y muchísimo por, por aquel ese fue algo muy muy único pero bueno, uh -huh. es así que estamos llegando al final de esta emisión 89 de 8 bits, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado si les gustó este programa, no dejen de compartirlo, les recordamos que toda nuestra biblioteca está disponible en SoundCloud y así mismo pueden suscribirse a lo más reciente en cualquier aplicación de podcast los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Pereira y Erasmo ya lo saben aquí los estamos esperando con nuevos contenidos arriba de Archie mamá mía <risa>